0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Walle.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Hadi Walle und mir gegenüber sitzt einer der renommiertesten Ernährungsexperten Deutschlands, Professor Dr. Nikolai Worm. Herzlich willkommen, Nikolai. Hallo, Hadi. Ich Ab heute, glaube ich, ein spannendes Thema und zwar geht es um den Nutri-Score. Ich kann mich noch erinnern, dass jahrelang darüber diskutiert wurde und die damalige Gesundheitsministerin, nee, das war ja die ähm, wie heißt es, Agrarministerin, glaube ich, sich lange gewehrt hat, äh, diesen Nutri-Score, der, glaube ich, ursprünglich aus Frankreich kommt, bei uns einzuführen, aber letztendlich hat man sich dafür entschieden. Ähm, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und äh, es ist zwar eine freiwillige Kennzeichnung, aber mir fällt schon auf, dass immer mehr äh, Produkte im Markt erscheinen, auf denen diese Skalierung A, B, C, D, diese farbliche Kodierung über ja, gut oder schlecht, sage ich mal einfach, beim Lebensmittel auftaucht. Jetzt weiß ich, dass du den Nutri-Score nicht nur positiv siehst. Wie ist deine Sch Meinung zum Nutri-Score?
0: Zuerst mal gut oder schlecht? Ich persönlich halte es für eine Katastrophe, dieses Instrument einzuführen, weil es aus meiner Sicht viele Menschen dazu verführen wird, gerade diejenigen, die wenig Wissen haben, die falschen Nahrungsmittel auszuwählen. Also, man hat, ich bin überzeugt davon, dass viele Verbraucher genau in die verkehrte Richtung damit gelockt werden.
1: Jetzt gehe ich ja nicht davon aus, dass äh, ja, unsere Regierung, die Verantwortlichen bewusst die Verbraucher täuschen wollen. Also muss es ja eine Differenz geben von Gewollt und was dabei rauskommt? oder liegt es ja an anderen Dingen? Was ist seine Meinung, warum
0: führt dieser nutri in die falsche Richtung? Nun, der Nutriscore basiert zunächst mal auf Kriterien, die wohl so, ich würde sagen, Ernährungswissen 1960, 1970, 1980 berufen, beruhen. Also ich kann gleich ein paar konkrete Positionen dazu nennen, zum Beispiel, dass Salz per se ein Problem darstellt und je weniger Salz, desto günstiger sei es oder die gesättigten Fettsäuren ein Problem darstellen würden und je weniger gesättigte, desto günstiger. Besonders kurios, Kalorien sind schlecht bewertet, also ähm, je weniger Kalorien, desto günstiger wird der Nutri-Score bewertet werden. Ähm, ich frage mich da immer, wovon sollen wir leben, wenn nicht von Kalorien, von Luft oder von der Liebe. Das geht irgendwie nicht. Und ähm, ja, es gibt so viel zum Nutri-Score zu sagen. Also zunächst mal, die Kriterien, die angesetzt werden, sind veraltet. Die sind beruhen auf längst widerlegten ähm, Ernährungsmythen inzwischen, muss man wohl sagen. Dazu kommt... Dass dieser, dass, dass dieser Nutri-Score ähm, so tut, als könne man Positives, also Gemüse und Früchte und Ballaststoffe, gegenrechnen, wie, ein, wie sozusagen, wie ein, wie als wäre der Mensch ein Rechenschieber gegenrechnen gegen Negatives, also Salz oder gesättigte Fettsäuren oder Kalorien. Der Körper funktioniert nicht wie ein Rechenschieber. Ähm, dazu kommt, dass man tatsächlich. Nahrungsmittel künstlich herstellen kann, die keine negativen oder negativ bewerteten Inhaltsstoffe enthalten äh, und damit automatisch die beste Bewertung bekommen. Ich sage ein Beispiel, ein zuckerfreies Gummibärchen. Das enthält keine negativen Bestandteile, also kein Salz, äh, keine gesättigten Fettsäuren und, äh, und keine Kalorien. Und kriegt ein dunkelgrünes A, beste Bewertung, obwohl es besteht aus Gelatine, der minderwertigsten, der minderwertigsten Protein, ansonsten aus Farbstoffen, Aromastoffen und Zucker, beziehungsweise aus, mit Süßstoff angereichert. Das kriegt ein grünes A. Im Gegensatz dazu, ähm, eine dunkle Schokolade, ähm, kriegt äh, die schlechteste Bewertung. Mhm. Ähm, ja, du siehst, ich, ich könnte hier in, in zwei Stunden lang drüber referieren und mich aufregen. Es ist einfach ein sehr, eine sehr komplexe Geschichte. Und ich fürchte so, als Zuhörer wird man auch nicht alles so leicht nachvollziehen können.
1: Ja, also du, du sagst ja, er beruht auf Ernährungsempfehlungen, die veraltet sind. Und in einem anderen Podcast haben, hast du ja schon mal klargestellt, dass gesättigte Fette per se nichts Böses sind, in Anführungszeichen. Das kann ich unseren Zuhörern nur empfehlen, sich diesen Podcast anzuhören. Äh, da wird man, glaube ich, schon einiges äh, anders sehen, was dann tierisches Fett etc. angeht. Aber jetzt hast du auch noch gesagt, äh, Salz wird ja noch so schlecht bewertet. Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Salz?
0: Also die großen neuen Bevölkerungsstudien, aus der, aus der ganzen Welt, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden und auch zusammenfassende sogenannte Meta-Analysen haben eigentlich gezeigt im, im, im Gros, dass die Menge Salz, wie wir sie in Deutschland zurzeit konsumieren, also etwa 10 Gramm pro Kopf am Tag, dass das die Menge Salz ist, die mit, die, mit der niedrigsten ähm, kardiovaskulären, also Herzkreislauf und Gesamtsterblichkeit einhergeht. Wenn man niedriger geht in Richtung, wie die Empfehlungen lauten, also runter auf 5 Gramm oder 4 Gramm Salz am Tag, steigt die Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkt, Hirninfarkt, Sterblichkeit. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn man sehr viel mehr davon konsumiert, dann steigt auch das Risiko. Wir scheinen mit unserem derzeitigen Salzkonsum in dem sichersten Bereich zu liegen. Und jetzt frage ich mich, wie kommt man dazu zu empfehlen, möglichst wenig Salz zu konsumieren? Das sei besonders sinnvoll.
1: Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich hat man ja vorher behauptet, so viel Salzkonsum macht hohen Blutdruck etc. etc. Und dass es da noch herrührt.
0: Ja, genau. Also das ist dieser Mythos. Wir wissen aber inzwischen, aus, aus ja, es sind über 100 kontrollierte Diätexperimente, dass man bei Gesunden mit einem niedrigen Salzkonsum den Blutdruck nur ein oder zwei Millimeter Hg senken kann. Relevanter wird es natürlich bei Patienten, die einen Bluthochdruck haben, aber nicht aufgrund des Salzkonsums, sondern weil ihre Niere zum Beispiel defekt ist oder ihre Gefäße, Blutgefäße schon zu steif geworden sind. Da kann man eine, mit, einem, mit einer salzarmen Diät dann tatsächlich Blutdrucksenkungen von 5 bis 6 mm Hg erreichen. Auch nicht gerade äh, übermäßig viel, aber da ist es zumindest ja, eine gewisse Relevanz, über die man diskutieren kann. Aber bei gesunden Menschen spielt die Höhe des Salzkonsums offensichtlich überhaupt keine nennenswerte Rolle.
1: Okay, das heißt also dieses... Negative Bewerten von Salz ist eher schlecht. Und ich glaube mich auch zu erinnern, hast du ja auch gesagt, zu wenig Salz ist auch schlecht. Gerade bei älteren Menschen, die kriegen dann oft auch Kreislaufprobleme. Und ich glaube nicht umsonst gab es früher die Salzfürsten, war Salz so wertvoll wie Gold, weil das
0: ist für uns lebensnotwendig. Ja, interessanterweise bei diesem Salzthema gucken alle immer auf den Blutdruck. Aber es ist ja so, dass Natrium, Natriumchlorid, das Kochsalz, das sind ja essentielle ähm, Mineralstoffe, Spurenelemente, die haben ja eine Bedeutung im Körper. Und tatsächlich ist es so, dass bei einem sehr niedrigen Salzkonsum Nebenwirkungen entstehen, die alles andere als lustig sind. Zum Beispiel wird die Insulinresistenz gesteigert. Die Stresshormone werden vermehrt aktiviert. Also das sind, das sind Effekte, die wollen wir nicht haben. Aber darüber redet niemand obwohl sie gut bekannt und dokumentiert sind.
1: Ja, ich habe ja meine Ausbildung auch viel Intensivmedizin gemacht und da ist neben dem säure natürlich auch der Elektrolythaushalt eine ganz entscheidende Rolle. Kalium kennt jeder, wenn das zu hoch ist, äh, haben wir Probleme mit den Muskeln, mit dem Herz, aber Natrium ist genauso wichtig. Eine Hyponatriämie, also eine Salzarmut im Blut, ist äh, lebensbedrohlich am Ende. Ja, das heißt also, äh, da sollten wir wirklich dafür sorgen, dass wir davon genügend haben, aber ich habe auch rausgehört, also zu wenig ist schlecht und zu viel ist auch schlecht und wir essen eigentlich genau das richtige. Durch den Nutri-Score werden wir aber eher dazu verleitet, weniger zu essen. Kann ich das so zusammenfassen?
0: Ja, das kann man so sagen. Also die Industrie wirft verarbeitete hochverarbeitete Lebensmittel auf den Markt, die dann sich nach diesem Nutri-Score eben ausrichten und besonders wenig Salz enthalten, besonders wenig gesättigte Fettsäuren enthalten, besonders wenig Kalorien enthalten, weil eben äh, Süßstoffe eingesetzt werden zum Beispiel und dann kriegt das Ganze den Anschein, es sei es besonders gesund, allerdings... Das sind hochverarbeitete Lebensmittel, von denen man heute weiß, dass sie per se offenbar den Körper, dem Körper nicht gut bekommen und eher ein Gesundheitsrisiko darstellen. Und ähm, ich, vielleicht das Kurioseste überhaupt ist, dass man Kalorien per se negativ bewertet. Alles, was viel Kalorien hat, wird schlecht, als schlecht bewertet. Alles mit wenig Kalorien wird als, als gut bewertet. Dadurch kommen natürlich solche traditionellen Lebensmittel wie Käse, gereifter Käse, der hat auch noch Salz, enthält auch noch Salz, kriegt immer diese schlechten Noten. Und der Schokolade, schwarze, dunkle Schokolade, von der wir inzwischen wissen, dass sie eher das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindert, dass es also eine gesundheitspositive Geschichte ist wird automatisch negativ bewertet, weil sie relativ viel ähm, Kalorien haben und gesättigte Fettsäuren haben. Ja, bitte, ich habe es vorhin schon gesagt, wovon sollen wir denn leben, wenn nicht von Kalorien? Und dann gibt es Kalorien, ganz wichtig, die eher Hunger machen und es gibt Kalorien, die eher sättigen. Das kann man doch auch nicht außer, 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 außer der Diskussion lassen. Beispiel, wenn ich ein weißes Brötchen mit viel Marmelade esse, dann habe ich viel Kalorien zugeführt, sehr viel Kalorien zugeführt und werde ganz schnell wieder Hunger haben. Wenn ich die gleiche Menge Kalorien als, äh, ich weiß nicht, als, als Schinken oder als Hühnerbrust oder ähm, als, als, als Quark zu mir nehme, dann habe ich über viele Stunden Sättigung und sattheit und werde wahrscheinlich sehr viel weniger geneigt sein, schneller wieder was essen zu wollen. Also Kalorien kann man doch nur beurteilen, wenn man die Tagesbilanz betrachtet und nicht die eines einzelnen Lebensmittels.
1: Ganz wichtiges Argument. Und die Tagesbilanz hängt ja nicht nur von der Kalorienzufuhr ab, sondern auch vom Kalorienverbrauch. Und der Kalorienverbrauch hängt nicht nur von meinem Körper, meiner Muskulatur, sondern auch von meiner Bewegung ab. Also das heißt, und das geht hier nicht ein. Ähm, ein wichtiges äh, Argument. Aber ähm, der Nutri-Score wird ja in der Regel abgebildet auf Produktpackungen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, und dann reden wir über industriell verarbeitete Lebensmittel. Auf der anderen Seite hast du gesagt, eigentlich essen wir Deutschen eigentlich nicht zu viel Fett. Ja, und vom Salz, äh, Oder da kommen wir vielleicht noch hin, äh, aber vom Salz essen wir auf jeden Fall nicht zu viel, sondern eigentlich genau die Menge, die nach Studien gesund ist. Jetzt bin ich, komme ich aus der praktischen Ernährungsberatung. Also die Zuhörer wissen, dass ich ja regelmäßig Ernährungskurse mache mit Bodymeat. Also ich, ich sehe jede, jede Woche meine Teilnehmer und denen versuche ich das auch immer so etwas klar zu machen. Zum Beispiel das Thema Salzkonsum, frage ich immer, was denken Sie denn, was die Hauptsalzquelle ist? Dann kommen immer tausend Sachen, dann sage ich immer das Brot schauen die mich an, wie, wie sonst was, wie im Brot ist Salz. Das heißt, unser Körper merkt eigentlich gar nicht, wenn er jetzt in verarbeitetem Lebensmittelsalz ist oder in, in Dosen- und in Konservensalz ist. das merkt er nicht. Auf der anderen Seite weiß jeder, wenn ich ein Essen habe und es versalze, kann ich es nicht mehr essen. Also der Körper reguliert eigentlich relativ gut, solange er merkt, was drin ist. Ja, das ist Und die Industrie kann das sehr gut in die eine wie die andere Richtung steuern und, und dadurch die natürlichen Barrieren austricksen. Anders Beispiel, äh, viele Frauen äh, meiden Fett. Ja, also wenn ich einen Schinken habe und der hat dann so einen breiten Speckrand, dann schneiden die den weg. Ja, aber die gleichen Leute essen dann ihre Leberkäsesemmel oder so, wenn das Fett vermahlen ist im Essen als Geschmacksverstärker, dann merken sie es nicht. Also äh, ich glaube, wir kommen immer wieder aufs Gleiche raus. Also wir sollten eigentlich, ja, wir reden, äh, oder ein anderes Thema, äh, diese Fettphobie, also die Angst vor Fett, nimmt ja schon groteske Züge an. Also es wird ja heute Fleisch angeboten. Das ist so fettarm, so trocken. Ein Freund von mir hat immer gesagt, das quietscht beim Essen, weil es nicht mehr geschmiert ist, weil nicht mehr rutscht. Und das wird beim Metzger oder meistens ja abgepackt irgendwo gekauft, fürs gute Gewissen. Und damit man es überhaupt essen kann, wird es hinterher schön paniert oder wird eine Sahnesoße dran gemacht. Also das heißt, wir sollten eigentlich wieder dahin kommen, dass wir mehr natürlich uns ernähren und mehr natürlich essen. Aber ich glaube, mit dem Nutri-Score kommen wir da nicht hin. Mal ganz provokant, was wäre denn eine gute Alternative zum Nutriscore?
0: Ja, es, es gibt ähm, ein sehr viel älteres Kriterium, das, ist, das nennt sich das NOVA-Kriterium, das stammt von brasilianischen Ernährungsforschern. Die haben eine Einteilung gemacht nach hochverarbeitet, weniger verarbeitet und naturbelassen. Und das erscheint mir viel einfacher, viel sinnvoller und ich könnte mir vorstellen, dass das auch viel für Verbraucher viel besser nachzuvollziehen ist. Also NOVA-Kriterien statt Nutri-Score. Würde aber der Industrie wahrscheinlich Schwierigkeiten machen, weil ja
1: hochverarbeitet, nehme ich an, dann schlecht wäre.
0: Genau, das ist nicht im Sinn der Industrie, deswegen wird es auch wohl nicht entsprechend gefördert und, und in die Öffentlichkeit gebracht. Aber die Ernährungsforschung äh, international von, von den besten Lehrstühlen der Ernährungswissenschaft vernehme ich immer mehr, immer häufiger, dass dahin die Empfehlung geht, zurück zu naturbelassenen Lebensmitteln, weil das für den Körper des Menschen immer noch viel natürlicher und viel physiologischer ist, er damit nicht so ausgetrickst wird und, und ähm, in, in falsche Stoffwechselwege gelockt wird. Wir hatten in Deutschland ja mal einen, einen ganz bekannten Mediziner, Werner Kollert, und der hat äh, nach dem Krieg die Vollwerternährung propagiert. Und äh, von Professor Leitzmann aus Gießen wurde das dann aufgegriffen und äh, auch populärer gemacht. Ja, in die Richtung... Ähm, <lacht> wird es wohl äh, in Zukunft wieder vermehrt gehen. Jetzt kommt es aus USA, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen in Deutschland, äh, äh, wie soll ich sagen, sexier sein, wenn, äh, wenn etwas aus USA kommt, hat das ja immer so diesen, dieses Image, es kommt was ganz Tolles.
1: Ja, je nachdem, manche sehen die USA auch ganz kritisch, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also da lege ich ja mit meiner Empfehlung, die ich jetzt wieder ganz Versuche einfach runterzubrechen, gar nicht so falsch, weil ich meinen Kursteilnehmern immer sage, alles, was ihr auf dem Wochenmarkt frisch einkaufen könnt, ist grundsätzlich in Ordnung. Und alles, wofür am Fernseher Reklame gemacht wird, lass weg. Das stimmt auch nicht immer, weiß ich auch, aber zu 80 Prozent, also als grobe Orientierung.
0: Absolut, stimmt
1: mich sofort zu. Prima, also. Problem ist nur, wenn es nicht verarbeitet ist, muss ich es irgendwie in der Küche verarbeiten, muss es zubereiten. Und ich glaube, das ist auch ein riesen Problem, was auf uns zukommt, dass die Leute nicht mehr kochen können, nicht mehr kochen wollen und dann auch nicht mehr wissen, was eigentlich in ihrem Essen drin ist. Und wir essen keine Lebensmittel, sondern wir essen fertig zubereitetes Essen.
0: Genau, ja, Strom kommt aus der Steckdose und die Nahrung kommt aus, aus der Dose.
1: Also, Gefriertruhe gefriert, gefriert wäre noch in Ordnung, aber die kommen dann vom, vom Discounter. Also, denke ein spannendes Thema, soll auch dazu anregen, selbst sich mal Gedanken zu machen, vielleicht am Schluss noch eine kleine Werbung. Und zwar gibt es vom Professor Worm eine, wie ich denke, sehr, sehr schöne Ernährungspyramide, die wir auch einsetzen, die mediterrane Low-Carb-Pyramide, und die ist ja nach vier Kriterien aufgebaut, die ja etwas mit dem, was wir eben besprochen haben, zu tun haben. Kannst du diese vier Kriterien gerade noch mal erläutern?
0: Ja, ich, ja danke für den, für den Hinweis, für die, für die Werbung. Ich bin in der Tat stolz drauf. ich kenne bisher tatsächlich keine andere Ernährungspyramide auf der Welt, die, die das Kriterium Verarbeitungsgrad mit enthält. Wir haben noch drei weitere Kriterien, nämlich möglichst hohe Nährstoffdichte, drittens möglichst geringe Kaloriendichte und das vierte ist möglichst wenig Blutzucker ansteigende Wirkung. Also vier Kriterien, die gleich gewertet oder gleich gewichtet sind und nach diesen vier Kriterien haben wir unsere Lebensmittel eingeteilt und so ist ganz objektiv für alle nachvollziehbar eine Abstufung erfolgt und ja, man kann sich die Pyramide dann bei euch sicherlich angucken.
1: Ja, also wir setzen die bei Bodybuilding-Kursen ein, beim Leberfasten auch. Und zur Beruhigung für die Zuhörer, wenn man sich an der Pyramide orientiert, dann hat man richtig leckeres, schmackhaftes Essen. Also nicht, dass man meint, gesund und Genuss sind konträr, sondern diese Pyramide danach könnte auch, oder machen wahrscheinlich auch einige auch Sterneköche kochen, weil die Zutaten, die wirklich gesund sind nach dieser Pyramide, das sind die hochwertigen und richtig leckeren Zutaten. Ich hoffe, ich habe sie neugierig gemacht jetzt auch noch auf diese Pyramide. Ich bedanke mich bei Professor Worm für dieses ja, spannende Interview, für diese Erläuterungen, die äh, zwar kritisch sind, aber trotzdem Hoffnung geben, weil dieses Thema Verarbeitungsgrad, das äh, glaube ich, kann man selber auch für sich äh, glaube ich sehr schnell umsetzen. Also dann nochmal ganz herzlichen Dank, Nikolai.
0: Sehr gerne, Hardy.
1: Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dorthin bedanke ich mich bei den Zuhörern. Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine
0: neue Folge zu verpassen.